2: Pak een berg landbouwafval, laat er een paddenstoelenschimmel op los en tada! Na een kleine week heb je een verpakkingsmateriaal dat veel duurzamer is dan piepschuim. Hoe dat werkt, dat hoor je zo. Maar eerst: Nederland kan een sleutelspeler worden in de transitie naar groene waterstof en groene chemie. Niet door zelf grootschalig te gaan produceren, maar door de juiste apparaten, onderdelen en opslagcapaciteit te gaan leveren. Dat betoog komt van Richard van der Zanden. Hij is hoogleraar aan de Eindhoven University of Technology. Richard, welkom. Um, zullen we beginnen met het bedrag? Want de overheid steekt nu 338 miljoen euro uit het Nationale Groeifonds... in groene waterstof en groene chemieprojecten. Is het al bekend bij jullie hoe we dat geld gaan besteden?
3: Ja, dat is zeker bekend. We gaan dat gebruiken voor onder andere... Uh, kleinschalige waterstofprojecten, uh, daar komen, komen investeringen vrij... die uh, projecten ja, tot, tot laat ik zeggen 10 megawatt schaal, 25 megawatt schaal uh, mogelijk gaan maken. En verder staat daarnaast een groot onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma... Mm -hmm. voor groene waterstof en uh, groene chemie. Uh, waarbij bij de laatste vooral aangetekend moet worden... dat daar nog heel veel te ontdekken valt en heel veel te ontwikkelen valt. Ja, het elektrificeren de van de chemie, hè,
2: met name. Ja, dat is de ja.
3: elektrificatie van de chemie. Mm -hmm. En bij de groene waterstof gaat het vooral over... Nou ja, de, de, we kennen het apparaat de electrolyzer en alles wat daar omheen zit. Ja. Om dat door te ontwikkelen, te industrialiseren en goedkoper te maken.
2: Mm -hmm. Voor we er nog dieper in duiken, is het misschien goed om even te zeggen... dat waterstof een energiedrager is, uh, want dat weet niet iedereen. Jij ziet twee belangrijke functies voor groene waterstof in de toekomst. Welke twee zijn dat? Ja, nou, de eerste is om, zeg maar, de, de groene
3: elektriciteit die we gaan maken... om die te bufferen. Hè. Zoals we allemaal weten is groene elektriciteit niet altijd beschikbaar. Er zitten fluctuaties in. Mm -hmm. En vooral die fluctuaties op, laat ik zeggen, seizoenniveau... zijn van heel groot belang om die op een goede manier te kunnen opslaan in, in moleculen. En dan is waterstof een voor de hand liggend molecuul. Omdat dat vrij eenvoudig is door middel van water elektriciteit. Ja, voor
2: de stroomzekerheid van het land, zeg maar.
3: Voor de stroomzekerheid. Inderdaad. Ja. En, en, en de tweede aspect heeft vooral te maken met waterstof als, als grondstof. Misschien weet niet iedereen het, hè, maar op dit moment gebruiken wij al ongeveer 1 megaton waterstof... die mm. weliswaar gemaakt wordt uit methaan. Ja. Dat noemen ze de zogenaamde grijze waterstof. En om dat te vergroenen, uh, zullen we groene waterstof ook nodig hebben... En uh, ja, dat zal uiteindelijk kunnen leiden tot ongeveer 7% CO2-reductie. Ja, dat, dat is, is precies de... wat we hebben willen. Maar wat is er nou ja. voor nodig om van die grijze groene waterstof te maken? Nou ja, daar heb je dus die apparaten voor nodig, hè? De, de, de grondstof. Voor, uh, of eigenlijk zeg maar wat je nodig hebt om groene waterstof te maken, is groene elektriciteit en water. En daarvoor heb je een apparaat, dat is eigenlijk een electrolyzer, zo noemen ze dat, ja. een elektrolyseapparaat. Mm -hmm. Twee elektrodes in water met daartussen een membraan. Aan de ene elektrode komt zuurstof vrij, en aan de andere elektrode komt waterstof vrij. Ja. Dat soort apparaten moeten we op grote schaal gaan maken.
2: Maar dat is het technische verhaal. Ik bedoel eigenlijk meer het economische. Want groene waterstof is nu nog vier tot zes keer duurder dan de grijze ja, ellende. Ja, hoe, hoe krijgen we dat proces op gang? Hoe krijgen we dat proces op gang? He, dat is dus aan de ene kant uh, is,
3: dat, uh, is, is een belangrijke voorwaarde... goedkope elektrische stroom, he, dus groene elektrische stroom. Mm -hmm. Dat is een belangrijke voorwaarde, want die komt eigenlijk keihard terug... in natuurlijk uh, de prijs van het waterstof die je maakt. Ja. En aan de andere kant de apparatuur, om die ook goedkoop te krijgen. Ja. En op schaal, zodat je dus ook zeg maar, voldoende waterstof kunt maken voor de wereld.
2: Ja, en jij gelooft daar echt in. Jij zegt de, de Nederlandse maakindustrie kan een leidende rol pakken in die groene waterstof. Uh, als je dat vergelijkt, de, de windenergie hebben we eigenlijk aan Denemarken overgelaten, een beetje aan Duitsland. China is in de zonnepanelen gedoken. Wij moeten in die waterstof, die groene waterstof gaan zitten. Waarom weet je dat zo zeker en hoe gaan we dat doen?
3: Ja, dus, dus uh, op dit moment is die, uh, die, die markt eigenlijk ja, die is zich aan het ontwikkelen natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En ik denk dat we in Nederland een enorme kennispositie en kundepositie hebben... om hier een rol in te spelen. Uh, die apparaten die we moeten gaan bouwen, dat zijn een enorm aantal apparaten. Hè? Dat, dat moet je vergelijken met ja, misschien nog wel net zoveel windmolens... als dat we moeten gaan maken. Ja. Hè? Of in ieder geval een percentage daarvan. Dus... Een aandeel daarin nemen, dat is voor, economie, voor, voor, voor Nederland. Voor de Nederlandse economie natuurlijk van groot belang. Mm -hmm. En we hebben een enorme sterke maakindustrie en high-tech-industrie. En dat is nou precies de industrie die hier een rol kan spelen. en hier een rol moet nemen.
2: Dus het is eigenlijk. En ik denk dat, dus dat de, je... Ja, dat de visie die jij nu hebt. dat we ook snappen dat in Nederland eigenlijk alles klaar ligt om dat te gaan doen. Dus we moeten dus, het eigenlijk alleen maar gaan doen.
3: Juist. En, 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 maar we moeten dat, denk ik, gezamenlijk gaan doen. Ook natuurlijk met onze Europese partners. Hè. Ook Duitsland staat hier natuurlijk te trappelen om dit, uh, om dit mee op te pakken. En er gebeuren ook grote investeringen. En daar hebben we ook samenwerkingen mee. Maar ik denk dat hier ook, een overheid een rol kan spelen door, kijk, als we die grootschalige waterstofprojecten uh, uh, gaan starten, Ik ja. iets op de 100 of 200 megawatt, ja, dan zou je kunnen denken aan een soort, nou, wat we ook met de JSF, he, die straaljager hebben gedaan, dat daarvan ook een deel, zeg maar, van die middelen die we daarin gaan stoppen, dat die gebruikt worden om die Nederlandse industrie daarbij te betrekken.
2: He? Ja, je schetst echt een enorme omweld nu. He, want uh, ik, ik ken de bedragen uit het buitenland niet precies... maar die ja. investeren op dit moment veel meer dan die 300 plus miljoen... die Nederland ja. nu vrijmaakt. Dus misschien moet dat bedrag wel heel snel omhoog. En we waren laatst, ik uh, denk nu vier weken geleden... in het uh, Lalman Museum in Den Haag. En daar hebben we namens 80 bedrijven het waterstofbitboek... aan Diederik Samson overhandigd. Dat mocht ik in eigen persoon virtueel naar Brussel gooien. Heb jij nou het gevoel dat... die lobby vanuit het bedrijfsleven en ook nu langzamerhand... richting politiek genoeg vorm gaat krijgen. Dat we snappen, we moeten nu handelen, we gaan het nu doen.
3: Ja, ik denk wel dat dat steeds meer zeg maar, voeten aan de grond gaat krijgen. Hè. Uh, misschien nog wel een kanttekening. Hè. Nederland doet natuurlijk wel behoorlijk veel ook aan waterstof. Hè? Als je kijkt wat er gebeurt in de topsectoren en dergelijke. Er mm -hmm. wordt er wel meer nog gedaan aan waterstof... dan alleen dat groeifondsvoorstel. Ja. Uh, maar Nederland inderdaad moet nu aan de gang. En wij moeten ons daarbij aansluiten. En we moeten zorgen dat we hier zeg maar, ons graantje in mee gaan pikken. Ja, ik vind en, het... en, en we hebben daar de kennis en de kunde voor.
2: Ja, ik vind het ook mooi dat we het er nu even over hebben. Want de Green Quest heeft natuurlijk ook enorm veel invloed in het land. En ik zat te denken de Rotterdamse haven... nu grotendeels op fossiele brandstof... Als ze niet snel gaan veranderen, dan is het daar over 15 jaar een dode boel. Maar hier in de studio ook al voor deel 2... ons kritisch jurylid en zeer deskundige Jacqueline Kramer. En die zit een beetje met een Tata Steel vraag, Jacqueline.
0: Ja, ik wilde vragen aan u of Tata Steel volgens u nou ook... meteen over kan stappen op waterstof, een hele nieuwe techniek... en vernieuwing van de plant.
3: Ja, er zijn, er zijn dus inderdaad uh, elektrochemische processen ook... die staal kunnen produceren door middel van waterstof. Um, er zijn projecten, denk ik, in Oostenrijk... en er zijn al projecten en programma's uh, vanuit Zweden. Ja, Zweden dus loopt als fabriek. je waterstof ja. op grote schaal hebt... kun je hmm. inderdaad groen staal maken.
2: Maar zou dat voor Taterstil dan meteen de goede volgende stap zijn? Dus gewoon even wachten tot we het opgezet hebben... en dan klappen we in één keer om, zonder allerlei tussenliggende geneuzel.
3: Nou, er is één grote maar, en dat is namelijk die waterstof die ja. we gaan produceren dat hier, op basis van onze groene elektriciteit. Die is nog te duur, dus daar zal wel enige hulp moeten komen dan, om dat zeg maar nog aantrekkelijk te maken, business-wise.
2: Ja, maar dat gaan we dan even regelen, denk ik, want we moeten op gang komen. Nou, heb ik begrepen dat we niet al dat waterstof in Nederland moeten gaan maken, hè, want dat is uh, heel inefficiënt. Hoe moet dat wel? Nou, het is niet inefficiënt. Het is met name, moet je dat vanuit
3: het economisch perspectief bekijken. De, de elektrische stroom die wij in Nederland maken... die is bijvoorbeeld een factor vier duurder op dit moment... Hè, dan de elektrische stroom die je bijvoorbeeld al uh, ziet aangeboden worden... in projecten in Portugal. Hè. Daar nee. hebben ze voor 1 cent per kilowattuur... Uh, kunnen ze daar al groene elektriciteit aanbieden. Ja. Nou is de vraag of die, die stroom in Nederland ook nog zeg maar, goedkoper gaat worden... die verwachting is er wel... Maar er is ook, gaat ook meer concurrentie worden voor de hoeveelheid elektrische stroom die we gaan opwekken. Dus ik verwacht dat, dat wij tot in lengte van jaren, zoals nu ook al, we groene moleculen zullen blijven importeren.
2: Is het ook veel He, dus... makkelijker in Noord-Afrika, Richard, denk je niet? Dat we daar gewoon ja. hebben we de ruimte, hele grote stukken ongebruikt land. Laten we daar nou gewoon voor de hele wereld en op een paar andere plekken al die groene moleculen maken. En dan kunnen we er hiermee aan de slag.
3: Ja, dat hoeft niet per se in noord afrika maar ook in Zuid-Europa. Dat zou een hele mooie Europees project zijn natuurlijk. Okay. Dat, je, dat je deels van de groene moleculen natuurlijk uit het zuiden laat komen... en dat wij zeg maar, als, als Noord-Europa daarin in de maakindustrie... een hele grote rol kunnen spelen om die apparatuur te maken. Ja. Dat zou natuurlijk... Vanuit Europees oogpunt een heel mooi samenwerkingsmodel langs we, de Noord-Zuidassal.
2: Ja, we hebben eindelijk iets een hele bindende factor. Als je nou ja. uh, nog even een klein beetje tijd wil gebruiken voor een uh, heel, heel dringend uh, onontkoombaar appel richting Den Haag. Wat zou je willen zeggen tegen de, de formateurs, die nu toch stiekem al een beetje bezig zijn?
3: Ik zou zeggen, zet zwaar in op uh, onderzoek en ontwikkeling... rondom die groene chemie, mm -hmm. rondom groene waterstof. Sluit daarbij de maakindustrie op een goede manier aan. En ga die eerste demonstratie en pilots... Uh, ...zeg maar financieren, zodat we heel erg veel gaan leren rondom waterstof... ...zodat we een kennispositie en kundepositie op, opbouwen... ...zodat we straks een enorme verdiencapaciteit hebben ook ja, na het... 2030. Ja. En dat we een, een speler
2: zijn op dit gebied. En hoe snel moet dat? Want we hebben niet veel tijd meer te verliezen, toch? Uh, gisteren. Oh. Wel, tien jaar geleden. <laughs> Tweede kabinet balken, in, begrijp ik. Precies, ja. precies.
3: Dus, 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 dus uh, dat is de urgentie. Hè? Dus niet, uh, nee, niet, 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 niet morgen eigenlijk had het al, uh, al, al jaren terug moeten. Ja, ik natuurlijk. denk dat maar het heel goed,
2: goed is dat je dat nog even extra onderstreept. Want we, ja. we moeten aan de slag en, uh, en die tijd is nu. Professor Richard van der Zanden, dank voor dit... Uh, uh, ik mag niet anders zeggen dan inspirerende gesprek. BNR Nieuwsradio. The
0: Green Quest.
2: Elke week zoeken we in dit programma... naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En we hebben er weer één. Vandaag nummer 29 in de Green Gallery. Grown.bio, bio, Grown bio. En hun innovatie klinkt ongeveer zo. Paddenstoelen komen uit de grond. Plop, 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 plop.
1: Ze staan overal in het rond. Plop. Op. at gebruiken we use nature's intelligence to make products. In fact, we use mycelium, which is the roots of mushrooms. Mycelium has remarkable properties.
0: Ik ken nog wel een leuk liedje over een paddenstoel. Zingen jullie mee? Op een grote pad.
2: En we weten allemaal hoe het verder gaat. Krak, zei de paddenstoel, maar in dit geval niet. Jan B.B. van Grown.bio. Je bent hier, dat is fijn. En je hebt ook uh, je product meegenomen. Voor het eerst in, de, in de, uh, deze, dit seizoen iemand weer echt in de studio. Namelijk ook onze juryvoorzitter Jacqueline Kramer. U hoorde het er net al even. In de en wel. <laughs> Ik ook Jacqueline sinds vandaag. Goed zo. Dus bij mij werkt het nog niet. Jan, zou je aan ons en de luisteraars willen vertellen... wat jullie innovatie precies inhoudt? Ja,
1: heel graag. Het gaat bij ons eigenlijk niet om paddenstoelen, maar het gaat om mycelium. Dat is het woord uh, wat uh, uh, eigenlijk weergeeft dat het gaat om wortels van paddenstoelen. Dus dat wat onder de grond zit. En mycelium groeit supersnel. Uh, als wij uh, landbouwafval nemen, wat ik hier voor als voorbeeld mee heb genomen, uh -huh. ik zie hier voor me bruine vezeltjes van een centimeter of anderhalf lang in een malletje, en daar mengen wij mycelium door. En dat mycelium groeit eigenlijk in vijf dagen die helemaal vol. En dan is het landbouwafval aan elkaar gelijmd uh -huh. als een natuurlijke lijm. En dan heb je een product wat heel erg lijkt op piepschuim behalve dat het duurzaam is. Ja. En wat kan je allemaal met dat materiaal? Nou, je kunt er hetzelfde mee als piepschuim. En meer. Uh, de eigenschappen zijn dat het licht is, dat het heel sterk is. Het is ook isolerend. Dus we zien, we doen bijvoorbeeld nu verpakkingen. Maar we maken ook objecten zoals interieurproducten, lampen, stoelen, tafels. Echt van alles van maken. En in de toekomst zien we ook in de bouw wel mogelijkheden. Ja, dat, want ja, isolatiepanelen Als fundering
2: ja. heb je ook. Hè? Dus, uh, ja. Ja, dus, maar dat, dat kan hier ook mee. Je, je hebt het meegenomen, mag ik even voelen? Alsjeblieft. Ik heb nu een soort uh, ja, wat is dit? Een design-plantenpotje in mijn hand. Even aanruiken ook. Nou, dat is ook wel fijn. Het stinkt niet, Jacqueline. Dus dat is mooi. Heb ik eigenlijk voor mezelf nog één kritische vraag, Jan. Het gaat over reststromen uit de landbouw. Daar aast ongeveer iedereen op nu. Welke reststromen hebben jullie nodig? En zijn die uh, echt een
1: ruim schoots voorhanden? Nou, wij merken dat, dat uh, de, uh, de reststromen die wij zoeken... dat zijn diegenen die onze schimmel lekker vindt. Mm -hmm. Dus wij geven allerlei verschillende uh, uh, diëten aan onze schimmel. En die eet vrij veel. Uh, van koffieprut tot lisdodde tot uh, vlasafval tot uh, bermgras. En in dit geval een uh, plantenpotje wat ik bij me heb van, uh, van hennep. Ja, ja je kunt uh, heel, heel veel kanten kan je op. Ja, Dus je kunt met heel veel verschillende stromen werken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een vraag uit Spanje. Van in, van, in Spanje is vrij veel productie rijstproductie. Ja. Dus we hebben nu ook met succes met rijst. Uh, producten gemaakt met rijstafval Dat moet ik, ik zeggen.
2: Ik heb altijd een zwak voor Paella, Jacqueline, jij ook.
1: Heerlijk. Paella,
2: Spaanse <laughs> Nazi, zeiden ze ooit in de Jordaan. Jacqueline, jouw eerste reactie hè? en wat wil je weten?
0: Ja, mooi. Heel mooi product. En et, Mijn vraag is eigenlijk: je, je noemde een heleboel verschillende toepassingen, maar onder andere verpakkingen is een van jullie eerste speerpunten.
1: Mm -hmm. Dat klopt. Ja. En
0: uh, nou wil ik weten, wat is nou precies het verschil tussen de traditionele verpakking en deze verpakking? Niet alleen maar dit onderdeel, maar je hebt er ook nog een doos omheen of wat anders. Dus als ik nou bestel bij jou, en dat is bijvoorbeeld een grote ledlamp voor een, een kas. Wat is dan precies het verschil?
1: Nou, dat is een, een heel mooi voorbeeld, want dat was een van de eerste klanten die wij hadden. Ik ging uh, letterlijk met een offerte onder mijn arm naar een bedrijf dat ledlampen voor een kassen maakte. En, uh, nou, het, het een van de eerste verschillen was dat ik veel duurder was. Maar hetgene wat ik direct bij, bij die afspraak leerde was dat de klant toch zei ik wil dit. Want um, uh, zijn product was ongeveer 2000 euro en een verpakking van nou, een tintje. Dat was in zo'n geval wel een verhouding die kon. Dat kon uit. Ja. Maar ten tweede, die ledlampen werden naar kassen gestuurd... en daar zat de kweker met dat piepschuim. Daar kon hij niks mee. Dat moet je afvoeren, daar moet je voor betalen. Met dit materiaal kon die, maar dit materiaal kon hij gewoon tussen zijn uien of zijn tomaten verkruimelen. En dat was gewoon nieuwe voeding. En daarmee een circulaire verpakking.
2: Ja, dat vind ik wel mooi. Wil ik toch even weten, Jan. Uh, ik vraag me daar altijd af. Landbouwafval combineren met schimmel. Hoe kom je daarop?
1: Nou... Toen ik dat. Uh, ik, ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb, uh, ik, mijn achtergrond is in de verpakkingen. En op een bepaalde dag las ik over mushroom packaging. Ik dacht dat het ging om een mooie vervanging voor dat blauwe bakje waar de, ja. waar de champignons in zitten. Uh -huh. Maar helaas, het was niet zo. Dit was een verpakking gemaakt van paddenstoelen. En dat integreerde mij alleen maar meer. Dus ik ben op zoek gegaan naar de uitvinder daarvan. Waar komt het bedrijf, zo een, een bedrijf in New York. Oh ja. En uh, nou, met hen ben ik uh, vijf jaar geleden in contact getreden... en inmiddels hebben wij de licentie voor Europa... en proberen we uh, steeds meer bedrijven te overtuigen... Ja. dat verpakkingen van landbouwafval en schimmel een goed alternatief ja, zijn. en
2: dode mensenverpakkingen heb je er ook al van. Ja, dus het gaat, gaat de goede kant op. Wil ik als surrepresentator ook even weten... wat kost dat wel niet allemaal?
1: Ja, dit is inderdaad een product wat nu helaas nog wel duurder is... dan, een, uh, dan bijvoorbeeld piepschuim. Ik noemde net al het voorbeeld van de ledlamp. Toen waren we twintig keer duurder. Dat is vijf jaar geleden. Inmiddels zijn wij acht keer duurder. En we zien dus dat we steeds meer industrieën vinden... die geïnteresseerd zijn in, dit, uh, in deze verpakking. Ook vooruitlopend
2: als... op wat er met die hele verpakkingen gaat gebeuren. Hè? Want er komt ergens een moment dat ze zeggen... vervuilen betaald, CO2 moet, moet gecompenseerd worden. Dus er komt een punt dat jullie aantrekkelijk worden. Ja, letterlijk. er komt
1: zeker een omslagpunt. En ja. ik zeg vaak, kijk thuis maar in je prullenbak... Dan zie je vaak, wat daarin ligt, is 90% verpakkingen. Ja, dat is zonde om, om, om fossiele grondstoffen te gebruiken... die ja. maar een paar weken gebruikt worden. En
2: extreem frustrerend, kan ik je ook vertellen. Jacqueline, wat wil jij nog weten?
0: Ja, die kostprijs, daar zit ik toch nog eventjes over door te denken. Want hoe krijg je die kostprijs nou naar beneden? Want acht keer is wel een heel groot verschil. Hoe ja. denk je die kostprijs naar beneden te
1: krijgen? Ja, mm -hmm. dat doen wij eigenlijk op twee manieren. De eerste is het, de grondstof zelf... Uh, het hennep wat ik nu gebruik, dat is hennep wat ik nu nog moet kopen. Want ik gebruik namelijk nog steeds maar heel weinig. We zijn nog als een ja, ja. klein bedrijf, dus ik heb ongeveer twee ton per week wat ik gebruik. Als ik iemand bel die afvalstromen kwijt wil, dan zegt hij... kun je een vrachtwagen per dag van mij ontvangen? Als ik dat kan, dan komt hij het gratis bij me brengen. Terwijl ik er nu nog voor moet betalen. Dus mijn kostprijs gaat kantelen op het moment dat ik aan grotere volumes werk. Ja. Dat is één. Het tweede is de automatisering in onze fabriek. Vroeger vulden wij de mallen met de hand. Nu doen wij dat al met een vulrobot. En we gaan in dat proces steeds meer automatisering toepassen.
2: Okay, en Ik vind dan... het wel jammer, even tussendoor Jacqueline... dat het ook wel heel leuk is dat je hoogst persoonlijk
1: al die plantpotjes wordt gevuld. Ja. Maar er blijven nog altijd mensen op de knoppen drukken. Ja, nee, dat moet geautomatiseerd.
0: Nou ja, dus dan kan je komen tot een kostprijs als al die
1: factoren meewerken. Ons korte termijn doel is om op een factor 3A4 te komen en mm -hmm. uiteindelijk een factor A 1A anderhalf. Maar wij verwachten ook dat bijvoorbeeld piepschuim duurder gaat, gaat worden. Ja. Oh, okay. Omdat er meer belasting op gaat komen. Dus ja. uh, de, we worden ook een beetje geholpen door uh, het feit dat er belastingen op fossiele. Verpakkingen komen. Ja, ja dat helder.
2: hoop ik echt. Jacqueline, jij hebt in, de, in jouw hele carrière natuurlijk veel vaker met verpakkingen te maken gehad. Er zijn heel veel alternatieven voor kweekpotjes op de, bij de kwekerij. Ik nou, heb van alles ook al zelf langs zien komen. Wat maakt het dan nou moeilijk om dit soort dingen echt te gaan schalen?
0: Nou ja, kijk, mag ik zo vrij zijn om te zeggen dat u nu nog een start-up bent. En uh, ja, een, een ja. scale-up. Daar moet je naartoe groeien. Ja. Maar een heleboel komen terecht in wat we dan noemen de Vallei van de Doden, de Valley of the valley Death. Of death ja. maar dat klinkt die, vreselijk, maar. heb je weer
2: een mycelium <laughs> product worden. <voor>, dus. <laughs> maar
0: hoe voorkom je dat je daarin terechtkomt?
1: Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk, uh, daar hebben wij uh, serieus over nagedacht. En een van de vragen die we ons gesteld hebben... als we groeien, moeten we dan naar een aantal hele grote fabrieken in Europa... of misschien wel juist heel veel kleintjes? Mm -hmm. En de eerste verleidelijke gedachte was... veel grote fabrieken of weinig grote fabrieken... dan kun je met economies of scale werken. Maar wij merken dat we dit proces eigenlijk ook op kleine schaal... heel uh, zeg maar, kostprijsgunstig kunnen maken. En als we dat lokaal gaan doen... dan kunnen we lokale afvalstromen gebruiken... om ze lokaal weer toe te passen. Dus lokaal is bij ons eigenlijk wel het sleutelwoord. En wij denken dat we door middel van partnerships in Nederland en Europa verder kunnen groeien.
2: Ik vind dat ook heel goed bedacht. We gaan naar lokaal grid, we gaan naar kleinschaligheid, korte ketens. Waarom zou je dit, als dit lokaal kan, niet lokaal doen?
1: daar ja, worden we allemaal ja, heel blij absoluut. van. Absoluut, en we weten dat we met verschillende afvalstromen kunnen werken. Dus in Spanje doen we het met rijstafval. Uh, in Polen doen we het misschien met aardappelafval. Of je wisselpers met zo. Wat er is,
2: dat, dat, dat stoel je. En dan wordt, ja, dat is heel goed. Kan je aangeven wat je er ongeveer mee bespaart? Milieutechnisch, grondstof, technisch, noem maar op.
1: Ja, dat, dat kunnen wij. We hebben een, 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 een analyse gemaakt in vergelijking tot bijvoorbeeld piepschuim. Nou, Wij weten dat we met het, uh, het materiaal wat, hier, wat ik hier in mijn hand heb, myceliumverpakking, dat we per kilo mycelium nog steeds ongeveer 1,7 kilo CO2 in de verpakking opgeslagen laten. Terwijl als je naar een kilo piepschuim kijkt, dan wordt er 3,3 kilo CO2 uitgestoten om een kilo piepschuim ah. bij een... Bij iemand op de stoekstrijd. Ongelooflijk,
2: hè? dat schijn begint zo langzamerhand echt te piepen, denk ik. Die ja, voelt, dus dat is een verschil van vijf kilo. hangen, ja. Dat is enorm veel. Ja, dat is enorm. En, en dat weet je dan, grondstoffen? Dit bespaart natuurlijk ook heel veel.
1: Ja, want wij gaan namelijk niet alleen uh, uh, het, uh, het afval... wat nu ligt, uh, langs de weg ligt en wat soms zelfs verbrand moet worden mm -hmm. uh, gebruiken... maar we laten met dit alternatief ook heel veel fossiele grondstoffen gewoon in de grond zitten. Ja. Dus we kunnen veel minder fossiele grondstoffen gebruiken als we dit groot maken.
2: Dat is echt fijn, hè? Dat je minder uitstoot, minder gebruikt eigenlijk alle boksen, die tik je waar we vanaf willen. Er dus worden
1: dat... met dit product wel heel veel boxjes getikt ja, inderdaad. Zeker omdat het zoveel toepassing heeft.
2: Nou zei je net we willen het lokaal gaan, gaan produceren, maar ik kan me voorstellen dat je wel met hele grote merken wil samenwerken. He, als een Unilever zegt, wij gaan al onze honigproducten in de in de, in de schimmel pakken, dan, ja, dan, dan tikt het lekker aan wereldwijd. Ja.
1: Wij staan natuurlijk te wachten totdat, uh, totdat iemand belt. En het is ook al wel gebeurd dat een aantal grote merken ons heeft gebeld. Eén keer heb ik helaas nog nee moeten zeggen... omdat wij inderdaad nog een start-up zijn. Mm -hmm. En 200.000 producten per, per maand was op dat moment voor ons nog, uh, nog een stap te ver. Dat was de fase dat wij er nog maar duizend per maand konden maken. Inmiddels kunnen we er 15.000 per Kijk. maand maken. Dus we zien nu al dat een aantal merken op onze deur klopt. En ze kunnen toch er ook gewoon
2: nou... mee gaan doen terwijl je het nog niet kunt. Dus zeg maar over een jaar wel. Help ons even mee. En dan zijn we er.
1: Ja, we zijn ook al in gesprek met een aantal bedrijven... die uh, die zeggen van nou, ga nu alvast maar werken aan een prototype... en dan kunnen we over een jaar wat grotere volumes van je ja, gaan nemen.
2: kijk, dat is lekker.
1: Jacqueline?
0: Strategisch gezien, hè, wat zou nou de ideale partner zijn... waar je als eerste mee in zee zou willen?
1: Ik zou uh, een, uh, een, een, als, als, als klant, als partner willen werken met een bedrijf... wat nu vrij grote volumes piepschuim gebruikt... maar ook een hoogwaardige en, en, en ook in termen van geld... Product heeft. Denk bijvoorbeeld aan televisies verpakken, computers verpakken. Maar niet meteen zeggen, maar ze zit hier aan de andere kant van het plein.
2: En het heet Philips.
1: Dat is een bedrijf wat onder andere ook 200.000 producten per maand wil verpakken.
2: Nou, lijkt mij een match made in BNR heaven. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, Philips.
1: Bij deze uitnodiging, we staan klaar. Frans
2: van Houten, als je luistert, en dat doet hij altijd. Het wordt tijd voor een belletje. Dus, Jacqueline, zou het mooi zijn, toch?
0: Ja, ja. En wat zou je pitch dan zijn bij Van Houten?
1: Heel goed. Nou, Dan zou mijn pitch zijn, we kunnen met het myceliumverpakkingsmateriaal... een enorme verandering aanbrengen in het gebruik van de grondstoffen... die in de toekomst steeds schaarser worden. En daarbij hebben wij een alternatief wat wel voldoende voorradig is. Waarbij we ook nog eens een keer een enorme opslag gaan maken in de CO2-verbruik. Van het uitstoten van 2 CO2 met piepschuim... naar het opslaan van 2 CO2 met myceliumcomposieten.
0: Ja. En het is maar anderhalf keer duurder dan piepschuim. Tegen
1: die tijd is het maar anderhalf keer duurder. Precies. <laughs> Precies. En je
2: bent helemaal aan het veranderen als bedrijf van lampen en beeldbuizen richting uh, healthcare. Dus zorg dan ook even dat je verpakkingen hartstikke gezond zijn, ja. toch? Absoluut. Zullen we met z'n drieën gaan pitchen? Lijkt me een heel goed idee. <laughs> Frans, jullie nou komen er Ik kan je heel veel succes wensen. Jan Barbee van Grown.bio. En natuurlijk ook dankjewel. En ook leuk dat je er een keer weer live was. Jacqueline Kramer voor jouw vragen en wijze advies. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u nou snel nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of op je favoriete podcastkanaal. En onthoud, minstens één keer per week die volhoudbare wereld... Die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.